0: Всем привет, это подкаст Games Jam, мы собрались такой большой компании не с первого раза. Сегодня у нас здесь есть Виталий Гафонов, дизайнер из компании Nival, Александр Бажан, старший дизайнер из компании Nival. Привет. Александр Жуков, дизайнер из компании Nival, привет. и Лариса Нурединова, креативный продюсер из компании Nival. Сегодня мы поговорим про дизайн и про вопросы, связанные с дизайном и креативом у проектов. И попробуем на них дать блиц-ответы. Поехали. Первый вопрос, он был один из самых популярных, потому что у нас есть довольно много игр, в которых ставка на глубокий сюжет. Как поступить им? Ведь они делают игру, и им нужно продавать, в первую очередь, геймплей. Как им связать вот свой глубокий сюжет с геймплеем? Или не имеет смысла даже пытаться связывать, сразу делать интерактивные книги?
1: В принципе... По моему мнению, все-таки стоит вначале показывать геймплей. При том, это можно подавать по-разному, то есть некоторые. Ну, все зависит от жанра. То есть, к примеру, даже в играх, которые сами полностью про сюжет, геймплей нам подавать тоже сразу. К примеру, игра Walking Dead. На самом деле, основной неплейный элемент в этой игре это выбор, постоянный выбор человека. С первых минут игры, несмотря на то, что это сюжетная игра, там предоставляет основной геймплей, диалоги. Притом со всеми сложностями выбора сказать правду, солгать, тайм лимит и так далее. Есть, несмотря на то, что это сильная сюжетная игра, первым подается геймплей. Еще бы я сравнил сюжетные игры с кино, то есть в целом вообще. И как подается в кино начало фильма о чем будет кино. То есть иногда такой глубокий фильм, не глубокие фильм, а все равно. То есть человека достаточно показывать сначала, что вот это экшен будет или там, драма будет. Ты сразу понимаешь, о чем будет примерно фильм, и после этого начинаешь вникать в сюжет. Можно иначе подходить. Например, «Звездные войны» или можно сказать, великолепно. Они погружают тебя в сюжет титрами, которые занимают достаточно мало времени, но вместе с этим хорошо погружают. Так что если вы считаете, что вы не сможете или не можете каким-то причинам сначала показать геймплей или одновременно раскрывать с уровень геймплей. Вступите как звездные войны, сделайте там достаточно короткую, но
0: обширную водную вставку. Делайте улетающий текст желтым. Окей.
2: А я поможешь повторять, чем вопросы? я забыл. Отлично.
0: С нами сегодня Александр Жуков из компании Невал. <свят> а, вопрос был в том, с какой стороны начинать. С сюжета, если вы хотите сделать ставку на глубокую историю в своей игре. Или с геймплея, а потом к ней докручивать сюжет. То есть, вот тебя задача
2: стоит так, что ты хочешь написать сюжет. или сначала ты хочешь, игру, игру, или сюжет.
0: ты хочешь сделать игру, в которой очень глубокая история. Вот она прямо расскажет тебе что-то задевающее за душу. Не Angry Birds, в смысле, покидал птичек и их доволен, А вот что-то прям...
2: Я думаю, что нужно сначала базовый геймплей придумать, а потом писать сюжет, ну, чтобы было на что ориентироваться при написании сюжета. Понятно, что а, если написать сюжет, а потом придумать геймплей, то, скорее всего, ничего хорошего не придумать. И, с другой стороны, если придумать какой-то сложный геймплей, сценаристу будет очень сложно написать хороший сюжет, потому что у него будет очень много ограничений. Поэтому, вероятно, стоит какие-то базы, какие-то основные моменты геймплея придумать, mm -hmm. а уже конкретные прорабатывать уже после написания сюжета.
3: Я считаю, что, конечно же, геймплей – это самое главное в играх, и не всегда, более того, очень часто увлекаются сюжетом проработка настолько, что начинают отвлекать игрока от… ну, действительно, делают скорее интерактивные книги, чем, mm -hmm. чем интересную игру, и все-таки не надо мешать, так сказать, mm -hmm. понятия, да, то есть человек приходит э, поиграть, а тут ему сценаристы выдают по своих годовалых мучениям, mm -hmm.
0: Окей, okay, понятно. Uh, ну, я думаю, что во всех подкастах у нас в итоге будет такое решение на этот вопрос. Если чувствуете себя хоть чуть-чуть неуверенно, идите лучше делать интерактивную книгу, будет и вам удобнее, и вашим пользователям гораздо лучше. Окей, okay. решились мы таки сделать, допустим, игру, и теперь у нас стадия препродакшн. Вот у нас там либо хакатон Games Jam 2 дня, либо просто мало времени. Мы делаем вот много-много маленьких прототипов, которые показывают геймплей. Как отфильтровать из них действительно хорошие? Достаточно ли фактора, что вот это мне нравится, это ты будем делать, развивать игру? Давайте. Мы должны
2: показывать геймплей. Вот тут... Э когда вы придумываете игру, вы придумываете ее про какой-то там, так сказать, вот базовый геймплей. Это те прототипы, которые вы хотите показать, они должны показывать именно этот базовый геймплей. Вот. А можно добавить там какие-то прототипы, которые там, э, будут э, ловить интересными э, story hooks, там, интересными, так сказать, какими-то э, моментами сюжета, которыми вы тоже хотите как-то увлечь игрока, но основное это показать геймплей.
0: Понятно. Я имею в виду, как, как самим, вот там есть команда, вот, два дизайнера, два программиста, сделали пять маленьких прототипов, которые показывают вот, вот здесь геймплей, допустим, стрельни в стену, а вот здесь вот там прокатись на лыжах. Как понять, какой приятнее играется, какой развивать, какой из них выбрать для того, чтобы в него и сделать большой проект.
1: По-моему, вот ответ тут очень простой и знаем, что-то придумал лучше. А, нравится? Этот То есть больше геймплей. нравится, значит, среднеинтуитивные всей команды. <смех> а, ну, в целом, да. Конечно, ну, люди, которые, соответственно, делают прототипы и его проверяют, они дают там скидку на целевую аудиторию или что-то там еще, то есть пытаются сделать прототип именно а, непосредственно так, чтобы он был как можно больше похож на то, что получится в конце. То есть, ну, к примеру, там, не знаю, там для пошаговой игры какой-нибудь достаточно ручки, бумагу, два человека и все, там, сели там, прототип у нас, как бы, написано отдельное правило, и мы тут <смех> играем, как бы для там, более там, real-time какой-нибудь секшена там, или стратегии, то есть там придется что-то делать и проверять его. Но основная вещь это, на самом деле, в первую очередь самому дизайнеру или тем людям, которые делают, нравится это или нет. Притом должен такой акцент поставить, на самом деле. Не должно быть такой темы, мне это не нравится, но это круто, потому что, когда мы доработаем, это будет круто. Прототип уже в базе своей, ручка-бумажка два человека, должен быть интересно и нравится человеку, который делает, иначе это уже не то. в каком-то смысле не бывает такого, что изначально вот как-то вообще прототип ни о чем, а потом получится великолепная игра. Okay.
0: Едем дальше. Мы еще, еще
2: один комментарий. Прошу вас. Безусловно следует базовый геймплей показать в но смотреть его все-таки люди. Поэтому, если там не будет никакой графики, никакого звука, никаких интерфейсов, то будет очень сложно оценить, насколько эта игра, так сказать, может быть хорошая. Это, да, но это,
0: если ты людей его понесешь, я, если ты внутри команды как бы решаешь, что выбрать из вот этих наших наработок, там, в принципе, я думаю, все, все сойдутся на том, что на кубиках можно посмотреть. Ну да, имеется в виду
1: для выбора самими
0: разработчиками. В
1: этом. Но даже здесь не нужно усложнять просто прототип какими-то сложными дополнительными правилами, которые там, на будущее понадобятся. А, здесь больше то есть, самое необходимое то есть, взять и понимать, что там, да, здесь, вот там, не знаю, в местах, там, где там будет какое-то мини-сражение, которое сейчас там не за дизайном, нужно просто кидать в кубики. Вы понимаете, что здесь то, человек там, испытывает какие-то эмоции во время сражения. Часто это элемент удачи. Хорошо кубиками кубики. Вперед.
0: Okay. Собирайте много маленьких, играйте на бумаге с ручкой, не заморачивайтесь, пока не найдете свой хороший геймплей Окей, okay, хороший совет а Откуда можно взять базовые идеи, если вот вдруг собралась команда, много игр у нас вышло из настолок, много игр вышло из карточных игр и так далее Какие есть еще источники известные, откуда можно поискать что-то интересное, какие-то интересные механики Или только пробовать, пробовать и пробовать может быть, можно поискать в старых играх? Насколько вы считаете, можно старые геймплеи живить, видеть, которые забыли? В целом,
1: было очень много разного рода экспериментов, которые доказали, что любой креативный человек, что бы он ни придумывал, он на самом деле придумывает из того, что видит. что он, В основном из того, что он видел за последнее время. Есть, там, день, два. Эксперименты, правда, проводили, доказывали, брали разные группы людей, там, которые проводили автобус на определенные места. Они не знали, что специально проводить. И потом задавали задание, рисовать там рекламный плакат, там 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 идеи. И э, э, результате, то есть э, плакаты, которые получались у людей, э, были, ну, можно сказать, идентичны. В разном стиле располнены, но идеи Крым, брались или... с того самого пути, по которому и мы их несли. Поэтому, на самом деле, то есть, я так к чему рассказал эту предысторию, э, люди креативные берут из всего что есть вокруг. Просто, скажем так, из настольных игр, из старых игр несколько проще бывает это взять. Но на самом деле, то есть многие люди там, не знаю, смотрят на Капошани Муравьев и придумывают там игру. На самом деле вот это, вот это вот, такое развитие. Там некоторые люди там известная история про ЛФД, которая на самом деле она родилась идеей самого движка, где люди там допустили на карте, то есть, мечуешься в разные стороны таких забаков, но ну, они были даже не зомбоками mm -hmm. в то время, то есть. и э, просто потестируешь, сколько держит там и так далее. То есть. И они посмотрели на это и говорили, блин, это круто, они вот такая толпа, движется, хаотично, так идут, ну, 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 давайте сделаем да. игру про это, игру про зомби. То есть. И э, поэтому повторяю, то есть, из всего что угодно, ехали куда-то отдыхать, там видите, там, не, знаю, там, не знаю, переливание цвета листьев, какая-то идея может всплыть, там. видите, там, смотрите на природу, такое наблюдения тоже, может пойти в игру. Чаще, конечно, бывает, по-своему это знает. Играешь какую-нибудь другую игру, подмечаешь идеи, смотришь фильм, что-то замечаешь, книги какую-то, часто бывает даже то, что не понимаешь, из чего это пошло. Но буквально из всего, из любого окружения. То есть человек, на самом деле, ну, не нужно даже стесняться, там, считать, что вот как же так, я вот посмотрел в другой игре, мне это понравилось, я не могу это использовать. В любом случае, все идеи, которые ты видишь, ты пропускаешь через себя, они становятся другими, они становятся новыми. То есть, поэтому берите, все. Не смущайтесь, когда вам говорят, что из этого брать нельзя. Если у вас приходит
0: к вам идея, то почему бы не взять, там, не знаю, там. Окей, okay. расширяйте кругозор. Допустим, мы делаем игру, которая содержит в себе много диалогов, каких-нибудь фраз, сюжетных обменов информации и так далее. Их нужно писать в какой момент, до какой стадии их нужно в самом начале проработать. То есть ты еще до создания, игры садишься, расписываешь все диалоги, у себя на бумаге, там много листов в финале лежит, потом вставляешь игру. Или надо сначала собрать, чтобы тебя вот программисты собрали то, где эти диалоги будут, ты все это посмотришь, только потом начинать это наполнять как-то диалогами, например, со самими текстами. Ну
3: вот, составляется дерево диалогом, то есть как бы здесь, если там оброк отвечает, да, нет, ну то есть вот именно для программистов, для, для общего дизайна. И чисто для себя общий сюжет. А диалоги, сами диалоги могут писаться уже в последний момент. Mm -hmm. Более того, есть даже люди, в сценарном искусстве, люди делятся на тех, кто хорошо придумывает именно сюжеты и кто хорошо прописывает именно диалоги. Mm -hmm. То есть, когда общая идея разговора вот такая вот, но ну, как именно она будет разбита на реплики, это тоже ну, может повлиять так или иначе на успех проекта, потому что именно короткие реплики человек воспринимает лучше, то есть бодрее и как... как не знаю, там с юмором они будут, или с пафосом, или вот какие интонации вы туда вложите. Mm -hmm. Это все уже как бы украшательство, которое, тем не менее, конечно, влияет на атмосферность, но это может быть в последний момент. Mm
2: -hmm.
1: okay. Я соглашусь с Ларисой, то есть запомню, что вот а, на самом деле теологии, то в том виде, то есть, когда они первый раз должны быть они должны делаться только вот пер перед фазой, когда вы уже показываете аудитории первый раз в групп, чтобы как раз заодно протестировать, на самом деле в нужную сторону идете соответствует ли все там, картинка, диалоги, то есть сам не Но диалоги – это последняя завершающая в этом смысле стадии. И раньше, на самом деле, там, меньше смыслами, потому что разработчики, они настолько уже погружены в игру обычно, что у них, как говорится, глаз то есть имеется в виду, они не смогут оценить, там, диалоги, когда они уже, там, в тысячный раз смотрят игру эту, и, то есть, реально оценить диалоги смогут только вот новая аудитория, которая только пришла в игру. Поэтому вот к этому к этой точке, и нужно их делать, не
3: okay. Еще, кстати, такой хинт при диалогах, если же вопрос про диалоги, очень важно помнить, что каждая реплика должна иметь какую-то конкретную цель, то есть она или раскрывает характер персонажа, того, кто говорит, mm. или продвигает по сюжету, потому что очень часто, особенно ну, у нас все-таки нет такой школы, как в Америке, да, Голливуда и всего mm -hmm. остального, очень часто диалоги строятся «здравствуй» и в ответ «здравствуй», то есть реплика абсолютно уже не нужна. Диалоги, они вот именно, когда они краткие и сконцентрированы, они очень хорошо придают сюжет. А если их размазывать, они наоборот могут отвернуть аудиторию, казаться скучными, длинными, и все будут их скипать.
0: А в современных играх взять те же мобилки не сильно делают много текста читабельного, потому что, ну, люди не привыкли читать, они, ну, наверное, привыкли, но не вся аудитория. Аудитории нравится, когда ты нажал, получил действие, нажал, получил действие, ничего читать не надо. Как с этим быть? Имеет смысл дожимать, рассчитывая на то, что вот есть та часть аудитории, которая все-таки это будет учитывать, Или просто сразу начинать искать другие способы подачи? Через картинку, через там, взрыв дополнительных через эффекты и так далее. идеологии диалоги сводить там, к одной-двум словам.
3: Ну, мне кажется, это зависит в первую очередь от жанра и аудитории проекта, собственно. То, что с одной стороны, да, все меньше людей читают, с другой стороны, да, те, кто все-таки еще читают, они как бы тоже есть, им тоже как бы хочется
2: читать. Если вы делаете квест на мобилках, то хорошо бы, конечно, чтобы там были какие-то диалоги, хорошо проработанные. Если это экшен, ну окей, и там целевая аудитория предполагается, что будет тыкать
1: пальцем туда, куда надо, вот, mm -hmm. то можно и уже. Но вместе с этим, правда, есть гениальные игры, с моей точки зрения, это вплоть до того квесты и пазлы, в которых нет ни одной фразы. И ты все понимаешь, ну, характер, атмосферу, даже без этого. Я к тому, что это хороший пример, есть то же самое, что даже кино, кино есть. Да, люди, по сути, говоря, кино без фраз, то есть тоже передает полностью, ты чувствуешь всю атмосферу кино. То есть, скажем так, не бойтесь ужимать м -м, длину диалога, потому что есть много способов передать все, что вам нужно, но а не Более
3: того, обязательно ужимайте длину диалога. Обязательно всех своих текстов, всегда вы вот, написали, потом посмотрели и поняли, что это можно написать другими словами и сократить примерно 30% текста. И это очень важно, потому что игрок на другом конце, когда видит много букв, современный игрок, опять же, который, ну, мы знаем, что подрастающее поколение читать все меньше и меньше, они боятся, они скипают, и поэтому для их удобства лучше это все оформлять в небольшие блоки.
0: Окей. Пишите диалоги, как будто для Твиттера пишите. Да. короткими сообщениями. Если влезает в твиттер, значит у вас хорошее дело, и не влезает, надо что-то подрихтовать, наверное. Окей, идем дальше. Про проработку дизайн-документов и концепт-документов. Допустим, мы собрались сделать игру совсем небольшую, может быть, даже нашу первую. Большие компании все пишут большие дизайн-документы, маленькие компании пишут тоже большие дизайн-документы. А вот нам действительно важно все задокументировать, это действительно очень полезно для самого дизайнера, или можно это проскипать, мол, я один в команде, что мне больно расписывать? Как считаете? Так, документировать. Ну, сегодня Почему? ты один, а
2: завтра, так сказать, у вас там двое-трое, один ушел, и какое-то знание, которое было в голове, оно ушло вместе с ним. Как вы
1: знаете? Ну, как, в целом, Виталий прав, то есть это полезно и важно, то есть, но... то соглашусь с тем, что сильно очень зависит от размеров команды. Скажем так, при команде, там, 3-5 человек, правда, Видение проекта, оно передается там больше устно и характером передается. То есть есть какой-то лидер обычно, который доносит, и все говорят, да, 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 я хочу тоже, я это там. Или там кто-то говорит, нет, давай другое сразу в жизни, и все сразу понимают, что хотят. То скажем так, во всех изменениях в проекте участвуют все люди. Угу. Поэтому на самом деле часто бывает то, что даже нет уникальных знаний, потому что команда настолько маленькая, что все поработали со всем. Угу. То есть в целом бывает даже такое. Поэтому ну, в теории можно сказать, да, вы тут можете слипать в той или иной степени. Mm -hmm. Но с другой стороны, для случаев, когда приходят новые люди, проект расширяется, либо вы там делаете паузу в проекте, то лучше делать хотя бы какие-то минимальные дизайн-документы, которые освещают ту или иную фичу, ту или иную там, реализацию, чтобы любой человек, который там, долго с этим не работал, пришел на воду, что еще хотя бы понимал, о чем было в тот день, когда все кричали «да, да, да, хочу это». Mm -hmm. То есть хотя бы это. Но в целом дизайн документа, если время свободно, то лучше писать полностью, достаточно дословно, чтобы они хранились. Есть сейчас много способов в принципе хранения дисдоков, Помню даже очень-то бесплатных. Mm -hmm. Не ленитесь, Полезное дело. Okay. Даже И если вы пришли на
0: Games Jam или на какой-то хэкатон, лучше просите дизайнера или того, кого вы будете вот эти два дня считать дизайнером, записать куда-то все хотя бы базовые постулаты, чтобы можно было и другим людям на них достучаться, чтобы он не ходил каждый раз к нему а, и не узнавал, как же там все было. Окей, идем дальше. Товарищу Жукову вопрос, как эксперту по интерфейсам. А, на том же катоне мы пришли тоже маленькие команды, и вот у нас один человек сидит, он будет делать интерфейс. Ему следует макет нарисовать интерфейс сначала, или он прям в игре лучше соберет, и будет это эффективно? Насколько полезны макеты при проектировании интерфейсов? Насколько нужно это заранее проработать перед тем, как верстать в игре?
2: Ну, если у вас ма... mm -hmm. если катод, маленькая игра, mm -hmm. то у вас как бы, сам проект — это макет, так что дополнительно это не mm -hmm. очень нужно. Mm -hmm. Единственное, если -то захочется разные варианты попробовать, придется их все сделать. Mm -hmm. okay.
0: А что можешь посоветовать для команд, которые делают макет интерфейс? Чем... Чем в основном сейчас пользуются все? Mm
2: -hmm. Вероятно, вот проще всего из Чтобы можно было кликать и смотреть, что происходит.
0: Ну, хороший глубокий ну, макет.
2: Ну, да. ну, ну, либо можно просто как бы бросать булочную схему, что должно происходить, там, в том же видео. Угу. Ну и бумажки можно все это нарисовать.
0: Окей. Хорошо. Идем дальше. И левел дизайн. Допустим, мы делаем. У нас очень много платформеров, как всегда. На, на, на любом геймс э, джейме всегда очень много платформер то ли потому что текущее поколение по ним ностальгирует то ли потому что их делать не так сложно в общем, гипотез много почему так происходит но в любом случае level дизайн. какие можете дать советы тем кто собирается сделать игру которая будет именно про level design потому что очень много уровней и они каждый Уникален, как их прорабатывать, как их тестировать, либо самому в них бегать много-много раз, чтобы понять, как это играется. Либо есть какие-то базовые правила композиции в лево. надо
2: удобный интерфейс сделать, чтобы теоретинг можно было тестировать. Ну,
1: это понятно, да. А, ну, в общем, насчет тестирования левел дизайна, вообще, то есть, ну, нет суду. Для того, чтобы тестировать овол дизайн именно в игре, то есть должен быть уже на самом деле отложен некий геймплей. То есть, скажем так, не имеет смысла там, клипать уровни, когда у вас есть какие-то проблемы, скажем так, на первом уровне. что-то уже на первом уровне, который совсем простой, вроде как и совсем ясный, уже возникает проблема. То есть, но ну, сразу говорю, если вы собираетесь тестировать новол-дизайн именно игрой, то сначала видите, что вот у вас базовый геймплей, который там есть на первом уровне, вообще. он уже вам нравится то есть, если у вас уже определились, смотрели, то уже, да, в целом можно пробегаться и самому, там, с помощью там, других сотрудников. Чтобы сокращать время, лучше всего вырабатывать некие схемы, то есть, имеется в виду, посмотрели там, допустим, люди уровня, и они сказали, что вот этот, там, он не очень понравился, этот вообще ни о чем, а вот этот, ну, вроде как, то все там. Этого недостаточно, вы должны понимать, и даже конкретные ошибки, что вот мне не понравилось, что здесь, не знаю, там... прыгать неудобно. Прыгать неудобно, там, не знаю, вот эта жаба некрасивая, а вот эта лестница, она как-то, блин, слишком высоко и долго по ней а Собирайте какие-то более общие, то есть такие глобальные вещи, что там, не знаю, люди не любят долго лазить по высоким лестницам. Или там, людей там пугают, когда там ну не видно или там что-то еще. Ну, сейчас собирайте какие-то общие вещи, которые там сразу, какие-то крупные, которые вы считаете, что так делать нельзя. Mm -hmm. Табу. Собирайте табу. Когда у вас уже наберется какой-то набор табу, вы можете делать уже больше трех, там, уже дальше больше, и Уже после табу, опять же, кстати говоря, даже на уровне табу, нужно собирать и пытаться фишки, которые у нас очень понравились. Знаю, там, кто-то придумал, допустим, джанкер, который, там, вроде как ну, обычный, там, вариация лифта. Но джаппер настолько понравился, вроде как людям всем посмотрели, там, все два человека, которые посмотрели первый уровень, выделили, что блог джаппера, это было круто. Считаете, что вот, 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 там, под джаппером, имею в виду, батут в да, банальной реализации игры Давайте
2: сделаем уровень просто. Да, 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 Вот
1: того, что говорится, вот эта фишка можно использовать много раз, но вы где и так далее, там. а может даже смешивать с табу, и табу уже будет не табу, а будет фишкой, то есть там, mm. строго говоря, где-нибудь сделает один уровень за бесконечным дном, я не, не, не жду, прыгаешь, а там джаперы ты да, так. Хоп, а так.
3: Yeah.
1: А, имеется в виду, э, а, собрали табун, собирайте фишки. А, э, а дальше, чем больше у вас уровней, уменьшаете по сути масштаб. То есть вы сначала собрали очень крупные вещи, которые прям гигантский табун, гигантские фишки. Вроде как все их собрали, масштаб помешаете, еще более мелкие табу, более мелкие фишки и так, далее, и так далее, и так далее. Это сократит время. То есть не придется всем игрокам там, тестировать все уровни. Хотя, конечно, такое же делать надо. <laughs> Но вы просто поймете, что вот, скажем так, первый уровень, заметка там дизайнер, что вот здесь используется такая-то, такая-то, такая-то такая вещь, и поэтому этот уровень должен быть хороший. Но если исключить какого-то рода баги, то заведомо должен быть хороший, скажем так. Uh, это мое видение есть, с работы с лавал дизайном платформеров, но, скажу честно, я не работал с лавал дизайном платформеров.
0: Отличный убедительный ответ. Я думаю, всем будет легче после этого, потому что про лавал дизайн действительно задавали очень много вопросов. А теперь как бы как рукой снимет, я надеюсь. Ладно, идем дальше. Детальный вопрос. Ребята делают ММО. Амбициозный проект, либо делают что-то асинхрон... с асинхронным геймплеем, на тоже с сервером и с другими игроками, какую боевую систему в последний момент вы видели, которая вас поразила, которая еще не так распространена? Или, может, распространена уже, но вы советуете обратить на нее обратить внимание молодым командам? То есть, например, раньше это было только там: ударь, увидишь демыш, тебя ударили, увидел демаш и так далее. А Какие-то сейчас, может быть, как в Puzzles and Dragons, э, боевая система через матч 3, да, насколько я помню. Да. да? Вот, и так далее. Какие вы интересные видели на рынке
3: вещи? Какой хитрый вопрос. Да, очень хитрый вопрос. Очень хитрый вопрос. Да. Да.
1: Все, что правда очень нравится, я бы хотел когда-нибудь поизать сам mm -hmm. в той или иной степени.
0: Ищите сами, друзья, едем дальше. Окей, ну я думаю самой подачи вопросов было понятно, что в классической боевой системе сейчас в маленькой команде ММО сделать будет очень сложно. И с синхронным геймплеем, если идти тоже в классическую боевую систему, будет довольно сложно. А боевая система, она, как правило, и привлекает аудиторию в вашу игру, если она рассчитана на Massive Players. Поэтому потратьте время, не скупитесь на то, чтобы найти, что же именно да, да, что именно вас будет отличать от других, потому что то, как у других, делать и неинтересно, и дорого, и еще на рынок на выйдешь. Окей. Еще к uh, Саше Жукову про интерфейс вопрос. Как uh, можно маленькой команде потестировать, что интерфейс удобен? Глаз замыливается у самого, кто делает интерфейс 100%, особенно на Games Jam'е на Хекатоне, потому что как бы, ты... один раз бы ты понял, что кнопка неудобно расположена, а в остальные разы ты уже запомнил, что она там, и, и ладно. Может быть, посоветую что-то ребятам почитать или смотреть какие-то заметки, сайты, в которых описаны базовые принципы юзабилити-интерфейсов. Ну, если это хакатон, то там нет времени смотреть? Ну, не рассматриваем именно хакатон, а рассматриваем, что вот ребята делают первый проект, у них еще нет опыта, когда им 100 тысяч игроков пишут, у вас кнопка, там ее невозможно нажать вообще. Указать... По Самый
2: показать человеку, да? Вот дать человека, который вообще ничего не я. знал, не видел. А еще лучше да. даже не играл подобно. долго да, не, не играл.
1: Просто, да, я только -то хотел
3: сказать, что лучше всего давать девочкам. Ну, собственно, да, позовите маму, сестру. Маму, сестру, девушку. Бабушку, Бабушку лучше не стоит. Не бабушка не уже не будет не, не совсем не не Ну, Бабушка
2: будет, как бы она вообще, скорее всего, отметит большую
1: часть. Есть правда, хороший, простой тест на самом деле. Вы зовете человека, который правда. Не играл в что подобное, Вообще, он, он садится. Так. То есть, как бы. И старайтесь называется, он говорится, ты должен просто играть. Mm -hmm. Он вот, называется сделай неприятное, а потом конфету дам. Ты должен просто играть и говорить все, что тебе там, непонятно, не нравится и так далее. Но ну, я, я тебе не буду помогать, пока вот ты совсем не упрешься. Mm -hmm. То есть и вот садитесь рядом, и молча ждете, то есть вот, вот, человек не может найти кнопку, не может найти кнопку, не да то, Уже записываешь... ругается, начинает вот ты записываешь, что вы не можете найти кнопку. Когда он тебе уже говорит, ну все, я не могу себе, ну что здесь делать, ты ему говоришь, вот это кнопка. И дальше опять молчишь, он не может там что-то новое найти. Но основная идея здесь такого пассивного спектатора, который только помогает играющему, только в крайнем случае. А, соберете, ну, одно мнение собирать, ты говорят, вредно. Здесь лучше собрать. Я uh, поэтому ветку, клафу, да поэтому да. Если там время ждет, ну, хотя бы два человека. Mm -hmm. Возьмите разных там. Разных возрастов, к примеру. То есть уже а, 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 аудитория будет всегда разная. Mm -hmm. И вот насходя из этого вы сразу же выделятся там явные проблемы. То есть таким моментом mm -hmm. пользуются вообще все компании. Есть, э, привлекательный метод, который многие дизайнеры, опытные, прочитавшие многие книг,
2: mm -hmm.
1: тоже, то есть них начинается там сюрприз. Как так, им непонятно, что вот, вот эта кнопка вот здесь, вот она всегда mm -hmm. здесь, во всех играх здесь. Ну, здорово, а сейчас вот другое поколение, другая аудитория, не знаю, mm -hmm. там... они не играли <как> во все эти Игра. игры. Да, они не играли во все эти игры. То есть они поэтому почему-то
2: ожидают, что они будут там Окей. Okay. Например, прокрутит, а да? там прыжок по пробелу. Ну, чем хочется нажать вверх, чтобы прыгать. Стреляешь ли вверх? Почему Прыжи. пробил? Это же такой базовый прыжок. Да, во всех прыгах пробел прыжок, да. Ну вот. Фонарин
0: прыгнул. Ладно, едем дальше. Есть несколько игр про машинки у нас в этот раз. В одной из них нужно кататься. Саша Жуков играл во в сервис. Похвалю его. но Он играл, по-моему, во все проекты, которые есть на гейнджел. Не во все. Ну, еще, еще, наверное, не успел в пиратских капитанов. В как раз. В общем, проекты про то, что ты ездишь на машине и стреляешь с другими машинами, и один проект про то, что ты гоняешься на перегонке с другими игроками, синхронно, насколько я понял. Как вы считаете, что в этом жанре имеет смысл ребятам посмотреть, чтобы какие-то геймдизайнерские решения можно было оттуда хотя бы не, не то, что скопировать, а посмотреть, какие там были проблемы и как они их решали. Потому что жанр довольно сложный, и не так много игр выходит в, от маленьких команд про гонки. Есть либо очень хардкорные типа гран туризм угу. либо есть совсем уже детские какие-то, где там катаются машинки. А вот таких я немного знаю игр, которые что-то веселое, быстренькое, там, в метро поиграть про машинки.
2: машинке. что-то часто в клевом клубе по машинке. Да <сíps> нет, в принципе, есть и на
1: iPad и так далее, mm -hmm. достаточно no, много там игр, то есть, вообще-то, смотрите, фильтры, там, по-моему, даже Car mm -hmm. вынесен в основном. Mm -hmm. uh, по разнообразию, ну, скажем так, гонки, на самом деле, сами по себе, если все братишнее, это достаточно монотонный, гонный mm. вид игры. То есть, у тебя дорога, которая там, ну, там, Иногда бывают резкие изгибы. Это единственное событие, которое может быть достаточно долгое время. Поэтому нужно просто разнообразить. Это может быть все, что угодно. Убегающая на дорогу девушка в бикини. Пошел емко от меня. Там, но абстрактно говоря, просто какие-то комментарии. Смотрите свой жанр. Установка. Если вы там делаете типа спорги, водите комментатора. Комментатор, который постоянно что-то говорит и комментирует. По делу и без дела. Это великолепно. Тем более, ну, опять же, то есть, это даже при смешном варианте комментаторов будет реализмом. Ну, это, вариант такой простой. В целом, если у вас ну, вообще игра достаточно латон, опять же, то есть ачивки, как можно больше ачивок. Это событие, которое вы достаточно регулярно, игроки там радуются этому реализовать это достаточно просто, может просто повторяющийся даже там, не знаю, о, поехал там еще что-то там, сделал быстрее, чем предыдущий круг, там, не, знаю, не сбил в этот раз девушку бикини. Там что угодно. Наоборот, каунтер разбитых. То есть разнообразие именно разным способ. Если у вас там, опять же, то есть опять же игра бывает ну можно опять же слоя такой игры создавать игра про вижу в том вижу я говорю не то что сделать крутую графику а для гран туризма то есть просто на самом деле вы считаете что вот, основное -то впечатление то что происходит на экране вот именно действие тоже это можно разнообразить там, добавляя какие-то там странные моды например э, там ты стреляешь обычно там противники взрываются а тут стреляешь и превращается в бабочек э, меняются какие-то эффекты потом просто там э, достаточно меняется Сыграется там с физикой игры, если у вас это достаточно просто, то есть добавлять уровни, которые сильно меняют ее, например. А, то есть разнообразить можно морем разных способов. На самом деле, почти в любом месте, который у вас там, есть, там, движок, озвучка, какие-то основы геймплея, то есть можно это делать. Там, ну, там, система бонусов, которая там, в свое время там древних игроков и наоборот там, меняла там, тебе все управление, оружие. Там, Меняло тебя, увеличивало тебя. Да. Там острые да, там, если что-то еще. Там добавлять какие-то скрытые разного рода чипы. Шаржкарты. Шаржкарты там прыжок, добавлять кадены, ну я имею в виду там повторы вот этой красивой там, не знаю, разворотов вокруг. Yep. Девушки, в бикини. <говор> там э, ну нужно смотреть на ваши возможности и. Все равно даже, ну, всегда даже с минимальными даже возможностями можно делать много. А, ну, Самое, не знаю, такое для меня впечатлительное до сих пор такое разнообразие, которое, блин, считаю, что вау, это круто, это то, что Мортал Ком этих искать чувак периодически, который там был все-таки раскакивался. Блин, это же круто, это дешево, бесконечно, это стало фичой там,
0: блин, вплоть до последнего Mortal
1: И вот он знаете, тоже разнообразие.
0: Берите любой жанр, даже гонки, и вносите в него разнообразие любыми способами, которые не будут сильно раздражать АКК, и игроку будет весело у вас в игре. Отлично. А, ну, и из конкретных вопросов мы все прошли. Прошли быстро. А, и напоследок я вас попрошу дать какой-нибудь маленький совет всем, кто начинает, и старается, сходить на геймсжем или на хакатон, или просто начинает делать свою первую игру. А, у них есть, вот он, этот человек-дизайнер, предположим, и он сейчас будет проходить через все вот эти первые институты геймдизайна. Какой был совет? Вы дали на что первое обращать внимание, на какие грабли лучше сегодня наступить?
1: Ну, давайте, ребят. молодые дизайнеры. Давайте. На вы... какие грабли вы не хотите наступать или не
0: наступали? Александр Жуков? Просто вопрос, который
2: то надо было. Готово, нравится поднимать
0: сам Жуков не наступал на игра, он сразу стал хорошим дизайнером. Ну, судя по всему. Игра, блин, наступал я. Можно вовремя что-нибудь не записать в диздок, тогда забудется и теряется и так далее. Потом не сможет доказать, что это действительно было так. Да, и потом, так сказать, доказывает, что это должно быть так, а не иначе. Еще ну,
2: опять же, повторение предыдущих вопросов, Диздок надо писать, иначе нужно просто, даже если там четыре человека в команде, нужно всем все рассказывать друг другу. То есть ты берешь карту, берешь человека номер один, он рассказывает трем другим, во всех подробностях, потом на следующих и так далее. А в этом смысле без Диздока okay. нужно расширять режим постоянно и в деталях, это как бы не очень важно. Okay.
1: Ну, я скажу так от любого нашего дизайна, который я беру, у него, на самом деле, по основе даже две задачи. Две основных задачи. Первое, это желание просто развиваться, профессионально. То желание развиваться. И второе – это называется, как называют, «горящие глаза». за то, что есть, на самом деле, только молодые сотрудники. И, на самом деле, люди там опытные, достаточно быстро выгорают в То есть задача у как раз молодого сотрудника, который пришел в делать игры, тем более дизайнера, у него не потерять эти горячие глаза. Чем дольше он их не потеряет, становится все больше больше профессионалом, тем лучше. Потому что, как по факту, когда-нибудь вы выиграете, вы при этом станете офигительно опытным дизайнером, у вас будет уважение, но для вас это станет просто работать. Старайтесь сохранить эти на горячие глаза. Я очень рад, когда вижу, что человек, если сохраняет. сохраняет, у него есть, он там, в чем это, то есть, там, делает видно, ну, что, блин, вау,
0: смотришь, иногда даже завит. Отлично стоит. Ну... А... <связь> <связь> что делать? И, 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 тренируйте память. <связь> 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 да. а, ну, тогда я скажу всем ребятам спасибо за то, что они нашли время, поговорили. Был очень интересный подкаст. Я думаю, дизайнеры молодые будут просто в восторге, потому что много деталей было и конкретных. А, и я желаю всем удачи. Пока. Пока. Пока,
3: -пока. Пока.
2: Большое национальное удовлетворение я получил от игры там где, про эволюцию. Там можно было надо, надо спасти Землю, вот. но это можно сделать разными способами, как оказалось.
3: В одной из видах,
2: там, вот в одной из можно делать людей, и они построят, там, спичка, есть, улетят. А можно доразвиться до разумных дельфинчиков, и получаешь ративку «теология дельфинчиков», и это спасает планету.
0: Сегодня вы прожили день, не зря вы вырастили планету, с теологией Ехин. Да, с
2: теологией Ехин наш